0: Teleagro Podcast. Inteligência agrícola no seu dia a dia.
1: O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. E aí, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso Teleagro Podcast. Hoje estamos com um convidado super especial aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a gente vai falar de um tema que é muito importante nesse momento, que é como que está sendo essa revolução do digital no campo para o campo de verdade. Né? Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, fiquem aí. E vai ser um episódio daqueles que você vai tirar vários insights aí vai poder comentar com a galera. Então, hoje eu estou aqui com Antônio Loures, ele é fundador da DominoSoli, e para a gente começar aqui, vou aproveitar, vou deixar ele falar quem que ele é aí para vocês. E Antônio, tudo
0: jóia? Opa, tudo bem, Daniel, e contigo, tudo bem? Tudo bom, obrigado. Então, conta para o tá. pessoal um pouquinho de você aí, por favor. Ai, meu nome é Antônio, né? Eu sou fundador da DominoSoli, né? É, nós somos a empresa pioneira a realizar o monitoramento né, e o planejamento das aplicações aéreas de agroquímicos. A Dominus, para explicar um pouquinho, ela, ela nasceu, eu trabalhei durante 10 anos no setor da aviação agrícola, nas áreas operacional e, e comercial. E a Dominus foi a oportunidade que eu enxerguei de, de levar mais transparência para o negócio de uma forma mais rápida e precisa, né, e a Domino's ali, ela nasce em 2014 dessa iniciativa, é, a Domino's, ela foi fundada como uma empresa, né, o nome da empresa é Domino's Soli Consultoria e Planejamento, e aí do ano passado para cá, a gente descobriu aí que nós somos uma startup, né, <risos> essa é a Domino's Soli e esse sou eu. Legal, então, eu já puxando esse assunto aí, a
1: gente bateu um papo esses dias, né, e aí você me contou esse ponto aí da, de como você entrou para o empreendedorismo de startups. <risos> Conta aí pro pessoal essa história aí, que eu acho que é muito
0: legal. É, o que aconteceu foi o seguinte, a gente fundou ali em janeiro de 2014, né, logo a gente já estava atendendo cliente no, no mesmo ano, né? E sempre focados ali em, em criar soluções digitais, né? Para esse monitoramento. Só que a gente enxergava que essas soluções fossem uma ferramenta que alavancaria clientes, que trariam ali a gente clientes, a gente poder atender de uma forma consultiva. E aí a coisa foi evoluindo, né? A gente começou a a entender um pouquinho mais e buscar como, como escalar o negócio, enfim, como, como mudar, né? O negócio, ele é uma... A, a empresa, ela é viva, né? Ela, ela não para, né? E aí, no meio dessa, dessa busca, a gente pegou e começou a conversar com pessoas e um dia, uma pessoa falou, pô, cara, então você tem uma startup? Eu peguei e falei, "Que? quê? Eu tenho o quê? Uma startup? E aí, eu fui entender o que era, vou, vou descobrir o que é uma startup. E aí, eu descobri que eu tinha uma startup, entendeu? Que a Domino's era ali um, um embrião, é, nasceu uma empresa de tecnologia, enfim. Eu comecei a buscar um pouquinho mais, e aí no ano passado, né, a gente participou de um processo de seleção do Techstart Agrodigital, né, que é uma iniciativa muito bacana, No passado foi a primeira, o primeiro batch, né, que vocês chamam, né, agora eu também falo batch, né, e, e ali foi uma iniciativa feita pela Venture Hub de Campinas e também pela Embrapa Informática, né. E aí quando a gente conseguiu ser uma das empresas, umas empresas selecionadas para poder estar participando, a gente caiu ali num, num, num mundo que a gente nem imaginava que existia com um tamanha dimensão é, e tamanha particularidade, né? Então ali a gente entendeu que a gente realmente é uma startup, a gente começou a Aprender o que é o ecossistema e entender esse ecossistema aí, realmente a gente é parte importante desse eco e a gente precisa de outras partes para estar tá vivendo, crescendo. Então eu acho que esse foi um susto. O ano passado foi um susto mesmo, a gente caiu na real, é, acho que só quem vive, quem passa por isso aí, como a gente passou, que, que entende essa mudança, né? E, e como a gente também teve outra conversa, né, Daniel? A mudança ela é uma coisa assim. É... Pra, é um, o ser humano tem medo de mudança né? então você imagina ali a nossa empresa domino solo e consultoria, empresa de tecnologia cai lá, vira uma startup, opa vocês tem que, virou o nosso mundo de ponta cabeça mas está sendo uma coisa muito gratificante porque é oportunidade de conviver com, com profissionais com pessoas que têm histórias parecidas com a nossa é, pessoas que trazem ali conhecimento assim, toda, toda a reunião que a gente tinha ali no Tech Start a gente saía com a cabeça mil. Ao mesmo tempo que a gente estava tomando pancada, porque a gente devia ter feito muitas coisas e ter se enxergado como startup lá atrás, a gente também saía ganhando, porque a gente saía aprimorado, a gente saía mais forte, a gente saía com mais perspectiva. Tipo, o universo ficou muito amplo. Então, até tenho que falar, sou muito grato ao Tech Start Agora por fazer toda essa mudança aí, como vocês dizem, né, disruptiva na DominoSoli. E isso, com certeza, está surgindo aí nos reflexos dos nossos novos negócios, de como a gente está crescendo, a forma como a gente está crescendo e tudo aquilo que a gente está vislumbrando alcançar e estamos alcançando essa é, é a visão oh, que legal, e quando
1: você falou né, esses vários termos que existem aí, é muito da questão do pertencimento, né? para a gente se, se pertencer a algo a gente tem o próprio dialeto a gente tem o próprio jeito de falar e, e eu acho que todo empreendedor que que é da nossa geração aí passou um pouco por esse susto né então acho que para a gente entender, de fato, que ter uma empresa é diferente de ter uma startup, né, que, assim, o, o sentimento é o mesmo, mas que você tem outras métricas, você tem outra pegada de crescimento, de ser mais acelerado e de tentar repetir várias vezes até ser uma empresa de sucesso, de fato. Eu acho que todos nós passamos por isso, né, a gente conversou aqui o que te contei que no meu caso foi um pouquinho antes que eu queria ter a minha empresa de consultoria, que na época eu via grandes consultores no agro, eu falei, pô, eu quero ser um consultor no agro, né?
0: Eu também, cara, meu sonho era ser consultor.
1: <risos> e é, de fato, se a gente vê no agro, é, é o cara com maior status, né? O cara que está em todas as propriedades, sendo ouvido, passando a mensagem dele.
0: Então, Exato.
1: É o que que eu queria também, até aí, em 2011 eu cheguei lá na, numa banca final lá de, de empreendedorismo, né? eu tinha passado todo o período querendo ser essa consultoria, <risos> e eu cheguei lá e eu lembro <risos> perfeitamente. O Cássio Espina, da Anjos do Brasil, ele olhou para mim e falou assim, por que você quer consultor? Você, você quer ser consultor? Pô, que é legal, né? e falou assim, você tem 24 horas no dia, você tem sete dias por semana isso é o máximo que você vai poder ganhar. <risos> aí você para, <risos> né? <risos> você para pensa... Puta, é verdade. Né? E aí que eu entrei nesse mundo também, até essa coisa de comunidade, eu partilho contigo aí. Eu acho que, de fato, a gente tem que construir a nossa comunidade para crescer junto e isso faz com que é, o ecossistema se forme e grandes empresas surjam, né? Então... Partilha aí, seja bem-vindo a esse mundo agora, você já fazia <risos> parte, só não sabia o nome. <risos> e, e, e com esses termos todos loucos, mas achei uma história muito legal, obrigado por compartilhar com a gente
0: aqui, é, E, e, é, e tem um detalhe também, assim, importante, que eu acho legal a gente falar, né, que a gente participou desse, foi a nossa primeira, primeira inscrição, num, 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 assim, por uma aceleradora mesmo, assim, né, o um negócio todo de fazer pitch, né, pitch, né. Bacana esse negócio de pitch, né? Muito bom. <risos> e aí a gente pegou e teve um outro, não sei se você sabe disso, mas teve uma surpresa muito legal no meio disso tudo. E, como eu te falei, a gente não tinha muito conhecimento em relação a esses programas de aceleração, enfim, esse mundo, né? E surgiu o programa Pontos para a Inovação da Embrapa. Uhum. E, e é um baita programa de peso, né? E aí, pô, vocês vão se inscrever e tal? E a gente se inscreveu. E dos 11 finalistas ali, das 11 empresas selecionadas, Pô, a gente a estava gente lá. Então, é, eu acho que o que a gente aprendeu no Tech Start, lógico, junto com aquilo que a gente tem de missão, que a gente tem de valor, que a gente está buscando, e aquilo, eu acho que ter sido selecionado, ter passado naquela entrevista, ter sido selecionado para o Ponte, é, foi um, uma prova ali muito grande do que a gente estava absorvendo e colocando em prática as coisas que a gente estava aprendendo. Isso me deixou muito contente, cara. É, foi muito gratificante. Eu tenho que falar que 2019, para mim, foi foi o, foi o grande ano da minha vida, cara. Não, que legal.
1: E, e, e isso que você falou também é bastante importante, né? Porque o aprendizado é bem rápido, né? Então, Sim. você é colocado à prova nesse modelo aí de, de aceleração para aprender de uma maneira bem mais rápida e dar resultados muito mais rápido. O resultado veio aí com pontos de inovação também, né? E, e acredito que diversas outras coisas
0: assim como com o pessoal que participou lá com a gente desse programa aí, né? A gente, nas literaturas todas aí, tudo que a gente foi buscando, é o conceito de startup enxuta, né? Empresa enxuta, né? startup enxuta, era um conceito que eu não, é, eu me enxergava de uma outra forma, eu enxergava como uma empresa que tinha que ter ali, um, como é que eu vou te falar, uma empresa literalmente enxuta nos processos, enfim. E aí, quando você começa a entender também o conceito de fazer rápido e errar rápido, fazer rápido e errar rápido, é, aí, aí a gente consegue entender o sentido do que, que é o disruptivo, do que, que é essa, essa vida de uma startup. Então, e é difícil, cara, você assinar esse conceito para uma empresa que, que já existe como a gente na Domino's, mas quando a gente começou a colocar em prática, a gente começou a gastar muito menos com a parte de desenvolvimento ali das novas funcionalidades e apresentar coisas mais rápidas. Então tá vendo? Eu tô, eu tô comentando isso contigo e você, por quê? Porque pra mim foi uma coisa nova, mas que eu vou levar pro resto da vida, com tudo, não, não só com a minha startup. Você começa a ser lean em tudo na sua vida, né? Até pra fazer coisas do dia a dia aí você começa a aplicar esses conceitos. E, exatamente, exatamente. E assim, eu olho pra um pipoqueiro hoje e me enxergo uma startup, cara. É verdade, porque você vê aí tantas pessoas, é, principalmente agora, eu acho que, que, essa, que o COVID aí, essa situação, ela veio pra para fazer as coisas explodirem mesmo, né? Porque você pega o cara que vendia de um jeito, de repente, esse cara não tinha mais como levar comida para casa. E aí, quando vê, esse cara, ele se destaca, porque ele começa a vender de um jeito diferente, ele começa a abordar... É, isso, para mim, é, é o conceito ali de ser disruptivo de startup. E eu tô vendo, assim, muito isso acontecer. é cara fechando loja física e vendendo 20%, 30% a mais do que vendia, de forma
1: virtual essa reinvenção é uma coisa muito doida, né, porque poucas, pouco estruturado, mas o cara que já sabia fazer, ele, ele migrou e tá conseguindo se
0: virar, né exatamente, e eu tenho um pouco de ideia disso, porque eu, assim, eu, eu sempre pensei e tenho conversado com pessoas que falavam, não cara, eu vendia desse jeito, porque a venda ela é desse jeito, mas na minha cabeça lá eu ficava pensando, puxa, eu podia fazer aquilo eu podia fazer daquele outro jeito só que ele não fazia, porque ele tava ali numa, numa a roda tava virando e a hora que a água, desculpa o termo, a hora que a água bateu na bunda, esse cara falou, olha, eu, eu não tenho mais nada a perder, eu imaginava que poderia ser isso, isso eu vou colocar em prática, e esse cara tá acertando, esse cara tá acertando, ele tá sobrevivendo, e vou te falar que a hora que isso passar, tem caras aí que não estão só sobrevivendo não, que vão prosperar de maneira assim, absurda, e isso tá acontecendo, e, e isso tá no sangue do brasileiro também, né? tem que, tem que ser ah, sincero, a gente, a, gente, a gente é um povo, não vou falar que a gente é blindado a essas situações, mas a gente é colocado à prova todo dia, né? Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais.
1: E foi legal que você falou desse assunto já, então, porque... Eu acho que esses 100 dias que a gente tem aí de, de isolamento, né, de fechamento, de fato, de tudo, é, eu vi já alguns termos falando que foram 100 dias, 10 anos que você conseguiu evoluir. E eu acho que para o agro também não foi diferente, né? E a gente até trocou essa ideia aí, que surgiu até a ideia da gente fazer esse, esse podcast hoje. É, como que a gente está enxergando, de fato, é, o... O, o proprietário rural ali, o cara que toma decisões, os decisores rurais, de fato, como que eles mudaram em 100
0: dias? Como que você está enxergando isso daí? Conta para gente. Olha, eu sempre eu sempre pensei assim, que que as soluções é, remotas, elas elas estão crescendo e elas vieram para ficar, seja no agro, seja em qual setor for. né e O que aconteceu foi o seguinte, é você pega o cara que está fechando a loja ali, ele de roupa ele vai fechar, as roupas vão estar lá, enfim, esse cara vai ser impactado. Só que como é que eu vou fechar a roça? Como é que eu vou falar ali para o para cana? cana para aí que depois a gente volta para colher? Não, né? eu não consigo. Então, esse cara ele teve que se virar, ele teve que parar e falar: Poxa, eu preciso, eu vou ter que diminuir a quantidade de pessoal na lavoura, eu vou eu vou ter que, que buscar a maior rentabilidade no, no pouco que eu tenho, eu vou ter que fazer caixa então esse cara, ele ficou mais aberto porque, assim, várias vezes eu bati em vários clientes aí para conversar e talvez não fosse o momento para ele mas a solução não era tão interessante, só que de repente esse cara começou a, a me procurar esse cara começou a atender o telefone e ser receptivo, por quê? Porque ele percebeu, eu preciso mudar é, soluções remotas aí ou seja, eu vou estar é, economizando, eu vou ter que estar eu tenho que ter olhos, na eu vou ter que estar olhando a roça com confiança, mas eu não posso colocar mais pessoas lá, eu vou ter que, que dar um jeito de trabalhar de forma diferente, então esse cara percebeu, eu não tem o que eu fazer, eu não posso parar de produzir, eu não posso parar tudo que eu tenho congelar e falar, fechar a porta e falar eu volto daqui 10 dias e a gente vê o que vai, não, não posso então esse cara, ele se abriu esse cara, ele se abriu é, eu tava fazendo, é, todas as abordagens que eu, que eu fiz no ano passado ali, grande parte delas é... assim, poxa, vamos fazer uma vídeo e tá? tal não, não quero fazer uma vídeo, tem como você vir aqui? Ué, tem vamos, vamos fazer uma agenda, a gente vai aí e aí você chega lá, coloca uma apresentação para ele, que era que é a mesma coisa que você fazer na vídeo. Então, eu tô, estou tô trabalhando mais na quarentena, tal, tá, Daniel, só para você entender. É, eu estou conseguindo fazer as reuniões que eu não tinha oportunidade, esse cara está aberto a escutar e ele está aberto a adotar a solução. E o bacana é que seja a minha solução, seja uma solução sua, seja qualquer solução que for, esse cara está ele, ele mudando o mindset com isso. Então, não interessa quem entra lá. Se esse cara aceita uma solução remota, ele vai aceitar a segunda, a terceira, porque ele está conseguindo comprovar resultado. E nós, como, como empresas, aí, como eu te falei, com essa mentalidade de tá tentando fazer mais e ficar acertando e errando mais rápido, a gente também consegue produzir resultados de forma mais rápida. Então, esses, 10, esses 100 anos aí, enfim, que você puxou para esse curto período de tempo, ele está acontecendo e os resultados estão vindo, porque a gente está preparado para fazer esse resultado acontecer mais rápido. E, 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 tá, e o cara está aceitando, ele está te recebendo, ele está adotando a solução, ele está vendo valor nisso, ele está enxergando rentabilidade. Né? Eu acho que a palavra, a gente pode falar em controle, a gente pode falar em produtividade, a gente pode falar num um monte de coisa, mas a palavra que pesa é a rentabilidade. E esse cara está enxergando a necessidade, ele veio pela necessidade, enxergou a rentabilidade, está tomando gosto e isso não vai voltar para trás. Isso vai crescer mais e mais e mais e mais. E como eu te falei naquela outra conversa que a gente teve, é, o produtor rural, antes, a gente percebia o seguinte, né, que era, as mudanças elas, elas ocorriam através das gerações. Então, você tinha uma ou duas mudanças por geração. Hoje, a é mudança diária. Ele não está mais focando, ele não pode mais focar naquele ganho pontual. Ele tem que focar lá na frente e enxergar que a mudança é uma constante. É, a roda não para, a roda evolui e ele tem que caminhar com isso porque se ele não caminhar ele fica para trás se ele fica para trás ele deixa de ser rentável ele deixa de ser competitivo e ele está fora do negócio né então é... e o agro como a gente sabe o agro ele não parou né o agro não para né ele não parou e não vai parar e quando tudo isso terminar o agro ele vai estar tá mais inteligente ele vai estar tá mais assertivo e a cabeça do produtor ali vai estar tá muito diferente do que aquela aqui que ficou lá nesse nesse pré-covid aí nesse antes dessa situação, né?
1: O legal é que foi muito rápido, né? Eu, além desse lado do startup aí, também eu trabalho com assistência técnica no CTC, né? E é muito louco, assim, porque eu estava fazendo assistência técnica dos produtos digitais do CTC dentro do cliente. Ele estava me recebendo, mas você via que a hora que chegava o vendedor de adubo, o cara... <risos> ah. Você fala aí no meu celular, e depois eu vejo, vai atender o cara com, maior, <risos> com a maior vontade porque é uma coisa que ele enxergava, né, que era palpável. ele via aquilo, né, a tecnologia ele ainda não conseguia enxergar, então, é, essa mudança que eu acho que foi muito rápida, né, eu lembro que o primeiro dia que a gente teve de isolamento, pude mais viajar, né, eu tinha uma reunião com o um cliente, tentei fazer com ele, via essas plataformas digitais, eu... Falei, ah, aqui a gente usa tudo, tem o Teams, tem o Zoom, tem o Meet, tem. Que escolhe aí o que, que você quer. E te juro, a reunião era 10 da manhã. Eu fiquei até as 11:30 h 30 não consegui fazer ele, conseguir mexer em nenhuma. Aí a gente pegou e conversou pelo telefone, e foi isso. E aí eu tive uma reunião com esse mesmo cara dois dias atrás o cara estava numa sala já, toda tecnológica, com <risos> câmeras que viram, sabe? Então, é, é, é louco, né? Foram 100 dias e a pessoa mudou totalmente. Estava até com o microfone de lapela, assim. Então, o negócio é, é muito rápido, né? Então, como você falou, a gente tem essa dinâmica de poder ah, eu estou agora com o cara do Paraná, daqui a pouco com o Mato Grosso do Sul, daqui a pouco o Mato Grosso, Rondônia, no mesmo dia, não, não existia isso, né? Você tinha que
0: atender o seu cliente aqui, depois você ia atender o outro lá, pegava o avião, ia atender o outro e, eu, e eu, assim, te interrompendo um pouquinho, eu, assim, sendo por experiência própria, tá? O fechamento da maioria das vendas, ele ainda é uma coisa mais consultiva no agro. Eu acho que isso vai demorar um, assim, essa questão aí do, do fechamento, para geral assim ela ainda vai demorar um pouquinho para acontecer da, na, da forma que a gente tá hoje então a gente tem esse peso ainda do consultivo né é, mas tá mudando e, e vai mudar mas a gente tem que se atentar ainda que a gente tá num, 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 no meio do caminho nessa questão a solução é legal a adoção é bacana tudo mas o fechamento ele ainda tá no meio do caminho sabe esse não não. experiência própria do que tem acontecido nos últimos meses tá aqui eu te falei eu tendo você falou aí, pô, você tá falando com o cara de Rondônia, o cara do Mato Grosso, é legal, porque 8 horas da manhã eu tô falando com um cara que tá frio, 9 horas eu tô falando com um cara que tá quente, no outro tá chovendo, e aí você vai sabendo da... É, você vai rodando e aí você é. percebe o tão, tão expansivo que você tá. Mas a gente ainda tem um pouquinho aí nessa questão do, do fechamento, principalmente com soluções novas, tá? É, vejo porque, assim, é, a minha solução, apesar da empresa já ter um tempo, ela ainda é uma solução nova para muitos clientes, mas eu vejo por colegas que também têm tem soluções novas, porque é mais fácil você estar tá fechando um negócio hoje online em cima de uma ferramenta que essa pessoa já conhece ou já contratou um dia, do que uma coisa que é extremamente nova. Por mais que um projeto piloto demonstre resultados, é, o Agro ele ainda tem um pouquinho desse, desse que quê é consultivo. Prova disso é que, para mês que vem, isso tudo correr bem, a gente tem quatro ou cinco clientes que têm essa demanda de que a gente esteja lá pessoalmente para para conduzir ali um possível fechamento, sabe? Então... É, e, isso mas é eu difícil. acho que não,
1: não tem nada de mal nisso, né, Antônio? Acho que é, é, é um lado positivo até mesmo do agro, que é o cara que conseguiu sobreviver até hoje, foi porque ele não entrou aí em qualquer coisa, né? Ele tem esse lado Exato. mais seguro, Exato. mas Exato. ele está bem mais aberto, né? Acho que isso também é importante, que é... É, às vezes a gente não conseguia prender a atenção mesmo, né, da, da pessoa ali, eu acho que isso já mudou bastante, hoje você consegue já fazer com que ele enxergue os benefícios mesmo, e aí a venda, quando, quando ela vai ali de fato se afunilando para você chegar no fechamento, né, você faz o seu Smart Micro para chegar lá no macro de fechar, é, esse ponto aí, eu acho que ele está muito mais fácil do que antigamente, você talvez fosse para fechar e não conseguia fechar e voltava, agora você já vai com quase toda a certeza que vai dar tudo certo, porque ele te ouviu no momento todo. Né?
0: Exato, e tem, e tem um outro detalhe, tá, o, é, que a você falou aí, essa, essa questão aí, pô, eu tô usando o Teams, estou usando o Skype, tô usando Zoom, né, é, só para te falar, eu também passei por isso aí, o mesmo cara que eu estava com dificuldade aí a... Há dois meses atrás, hoje, o cara fala assim, não, vamos, vamos, aqui que eu tô usando o Teams, que eu achei ele mais viável. Então, realmente, isso aí está acontecendo. É, e, e uma e uma oportunidade muito grande que surge na é, quando você começa a fazer essa abordagem aí que a gente está sendo obrigado a fazer, é que você consegue colocar muitos formadores de opinião dentro da mesma sala. Porque sim. eu acho que você também deve ter passado por isso, mas muitas vezes você tem uma reunião ali que você começa num, num certo nível da... Da, da empresa, né, e aí você vai subindo até você conseguir sentar ali com o cara que é tomador de decisão. E o que eu tenho percebido é que o fato de você tá fazendo essas reuniões, estar tá desse jeito, todo mundo sendo obrigado a trabalhar assim, você consegue fazer uma reunião para mais pessoas ali, onde você tem é, pontos da organização, por exemplo, eu pego minha solução, minha solução, ela ela, ela atende o cara que está ali no campo Ela atende o controller Ela atende o, o, o entendeu? os suprimentos Ela atende tudo é, Só que ela é direcionada a cada parte Para um para uma dessas desses agentes né Então quando você faz uma reunião assim É mais fácil você ter todos esses caras na sala E, e explicar para todos ao mesmo tempo Porque aí você também tem uma chance maior De fechar o negócio Porque eles vão discutir entre si e falar Para mim isso aqui tá bom, ah, esse pedaço me serve Então você também tem uma, uma chance maior De estar tá fechando o negócio eu falo isso por experiência própria do que tem acontecido agora nesses meses. Eu também, eu, eu acho que
1: não só isso, né? Mas também você conseguir fazer com que as pessoas, elas se entendam ali, né? Porque muitas vezes você tem a chance de falar com um tomador de decisão e ele vai passar a visão para o outro e depois o que volta é um telefone sem fio para você, né? Exatamente. Quando você está tá com esse pessoal todo ali, eles vão ter que se entender na sua frente e você já pode quebrar todas as objeções. Né? É, você conseguiu resumir o que eu tentei te falar. <risos> não, mas eu acho que é, é, é bem importante, e não só para a venda também, né? Eu enxergo que essa parte de assistência técnica está mais fácil, para a parte de usabilidade mesmo, de tecnologias, né? Eu também peguei aí pessoas que, há dois meses atrás, não queriam nem pegar no celular, e agora a pessoa me liga e fala assim, eu estou aqui com o aplicativo aqui, tá tal funcionalidade. É muito legal ver isso, né? É muito gratificante a gente estar tá vivendo isso aqui num, num momento tão difícil aí para o mundo, né? Que é esse momento da pandemia, mas a gente está vivendo essa transformação digital
0: aí que a gente sempre sonhou, quem trabalha com esse tipo de coisa. Exato, e, e assim, cara, às vezes você assusta porque eu te falei, esse dinamismo todo, essa, essa crescente, que, que, essa roda infinita aí, ela está até acontecendo um tanto mais rápido do que a gente desejava que acontecesse, né? Então, então não, não é só o cliente que está se adaptando, a gente também está se adaptando a esse cara. Eu percebo muito isso. E que, que a gente também está tendo, como é que eu vou te falar, eu, tenho, eu tinha todo um dinamismo pronto que eu falava, poxa, eu vou, em um ano eu vou elevar esse cara. De repente, esse cara se eleva em dois meses e aí eu tenho mais um mês e eu preciso me elevar também. Então, Sim. é todo mundo correndo atrás junto para colocar ali feature para funcionar, para... Entendeu? É bacana. Não, tipo, tá todo ver. mundo se movimentando e, e não tem coisa mais salutar que o dinamismo. Né? Quando a gente tem dinamismo, as coisas realmente tendem a prosperar, né? Foi
1: como você abriu a reunião aí falando que você está trabalhando bem mais, eu acho que é o que todo mundo está passando por isso. Né? <risos> mas, mas é o lado bom, eu gosto de estar trabalhando bem mais e estar tá vendo isso daí acontecer do que a gente estar tá empacado num arasma ali, que você fala, nossa, vou ter que trabalhar esse cara aqui por anos e anos, né? Agora vamos. Vamos trabalhar
0: nesses 100 dias aí. Vamos fazer para cá e que esses 100 dias aí vai, vai ser uma mudança que veio para ficar e continuar. Né? Então vamos, vamos fazer bem feitinho agora, vamos fazer as bases, vamos preparar esse pessoal para fazer isso ser uma, uma recorrência. Né? É, e, e por falar nisso, então,
1: o que, que você acha que vem agora? O que, que vem a seguir? O que, que vai acontecer com esse cara aí? Ele conseguiu dar essa primeira transformação nele, o que, que a gente
0: faz agora? para ir para o próximo nível. Agora a gente se eleva, né? Agora a gente vai ter que pensar mil vezes mais lá na frente, a gente a gente não vai poder parar, entendeu? Esse, isso daí só que aconteceu foi um ritmo maluco e esse ritmo, ele vai continuar. E, e se você parar para pensar, eu acho que a questão da, da pandemia, ela deixou muito claro para a gente que a gente não tem controle sobre nada, né? E quando a gente não tem controle sobre nada, significa que a gente tem que estar... Tá preparado para tudo então eu enxergo que a gente vai ter que continuar motivando esse cara a gente vai ter que continuar fazendo é, com que essas mudanças ocorram por mais que, que a gente sabe que não dá para ter uma ideia todo dia uma ideia nova né a gente tem que pegar eu acho que a primeira coisa assim que vem na minha cabeça é você pegar tudo que você já faz na trivialidade é, todo o seu dia a dia e transformando e deixando esse dia a dia é, como que eu posso usar aqui uma palavra mais 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 tranquilo eu tenho que pegar tudo aquilo que é comum que é trivial e fazer com que aquilo se transforme numa nova dinâmica porque eu preciso aproveitar esse mindset estou é, usando bastante essa palavra, né eu gostei dessa palavra e a gente, ah, aprove... a, palavra. a gente tem que aproveitar essa mudança que aconteceu, essa essa dor ali que, que, que as pessoas tiveram para se adaptar e a gente não pode deixar isso esfriar, a gente vai ter que alimentar isso porque, poxa as grandes mudanças aconteciam de 30 em 30 anos. Hoje, as grandes mudanças acontecem diariamente, né? Então, a gente tem que alimentar. A gente criou... Surgiu uma necessidade, a gente criou um monstro, a gente vai ter que alimentar esse monstro aí. É isso que eu enxergo. A coisa não vai parar e a gente vai ter que estar todo dia batendo, pensando, mudando, buscando jeitos novos, jeitos, mais, jeitos novos de fazer a mesma coisa. Se eu sou assertivo? Beleza, eu preciso ser mais assertivo. Eu sou enxuto, eu preciso ser mais enxuto. É, eu consigo produzir mais com o mesmo? Consigo, então agora eu vou... A busca ela vai ser contínua, a gente vai ter que alimentar esse monstro aí e ficar preparado, porque, como eu te falei, a gente, essa pandemia aí, ela falou, pô, o Brasil que não tinha terremoto, o Brasil que não tem vulcão, ele é o Brasil que está vivendo a mesma pandemia que o planeta inteiro está vivendo. Então, a gente tem que estar tá preparado para estar tá sempre crescendo, mudando, e aproveitar essa mentalidade, porque esses 100 dias aí, né, é, eles vieram aí para ficar e a gente tem que usar isso, né? nunca... Nunca, para nós que temos soluções remotas, para nós que trabalhamos com tecnologia, é para nós que estamos todo dia inventando uma coisa nova que, e achando ali uma necessidade que ninguém sabia que existia e tendo que colocar sua prova para falar: realmente existe, você realmente tem esse problema e eu tenho aqui a solução para te ajudar. Poxa a gente tem que aproveitar demais, porque por mais que seja muito ruim é, isso que está acontecendo, eu tenho que falar que isso foi uma oportunidade para as empresas de tecnologia que, não, que não, não vai, talvez não venha outra tão cedo. Né? É, eu gosto até de fazer uma referência, né? o pessoal fala que muita gente ali na, em 2008, né, na crise, é, você pega muita gente ali que não tinha é, o hábito de fazer investimento, vamos supor, em bolsa, em, em renda variável, muita gente entrou ali e ganhou muito dinheiro. É, entrou ali no risco, aproveitou a situação e a gente vê que esse boom aí de março também, é, eu estava olhando, eu acho que a gente está com 2 milhões de CPFs hoje investindo na Bolsa e talvez a gente chegue em dezembro aí com 3 milhões de CPFs cadastrados ali investindo em renda variável, então é uma oportunidade e a gente tem que enxergar a mesma oportunidade no agro, poxa a gente tinha que esperar uma geração para mudar aquela cabeça e, de repente, em 100 dias, a gente mudou essa geração quantas vezes. A gente e... tem que aproveitar isso e fazer a coisa acontecer. Você não pode deixar parar, não pode deixar esfriar.
1: E, ao mesmo tempo, acho que também a gente tem que ser responsável por cuidar né dessa, dessa pessoa que foi transformada. <risos> porque agora eu imagino que vem aí diversos setores que não colharam para o né eles queiram vir porque vem que a oportunidade está acontecendo mas a gente conhece e sabe que o agro é cheio de peculiaridades, né? Então muita gente que pode vir aí, pode quebrar a cara também. A gente só não pode deixar que essa pessoa faça com que o produtor, que é quem vai ser atingido no final do dia, tenha perdas, né? Porque é, esse cara perdendo todo, toda outra cadeia vai perder. Então é, a gente só não pode deixar que se crie uma bolha aí, e, e tenho certeza que todos nós de tecnologia para o agro vamos zelar bem por esse.. Por
0: esse agricultor aí, né? É, assim, resumindo o que você falou, é a gente diferenciar oportunismo de oportunidade, né? Isso aí. É, é isso. <risos> beber isso, né? Mas isso eu, eu concordo com você, a gente vai ter que zelar por esse. Por isso daí, zelar e motivar. Motivar sempre, né? Sim. Aproveitar que, que isso daí veio, veio por uma coisa difícil, mas veio e, e vai ser bacana. E que a sociedade também enxergue de forma geral, como você falou aí, que ela não venha só com interesses econômicos em cima da agricultura, assim, para trazer coisas que possam é, gerar desconfiança, que, que dessa confiança tão difícil da gente conseguir, mas que também a sociedade como um todo entenda esse movimento que está ocorrendo agora e o peso do agro. O agro ele sempre foi o peso para a nossa economia, mas eu acho que também essa é uma oportunidade clara já, sair um pouquinho da linha do que você estava falando, né? Mas da sociedade enxergar o agricultor aí com outros olhos. É, o agricultor, ele tem o seu valor, ele, ele não está ali por acaso, é, ele não está ali por farra, ele está ali trabalhando, ele está produzindo e ele está carregando o Brasil nas costas. Eu acho que eu posso falar isso sim, que ele está carregando o Brasil nas costas. E tomara que isso sirva para boa parte da sociedade tentar entender, é, ficar aberto e conhecer melhor ali o que, que é o nosso agro, né? Porque o nosso agro ele é uma coisa muito bonita, cara. Ele é uma coisa muito bacana, uma coisa muito positiva. E, e tomara que a sociedade reconheça isso um pouco mais agora, né?
1: É porque a, que a sociedade se dê é, a oportunidade de conhecer, né? E não só ler alguma coisa que alguém escreveu e achar que aquilo é verdade, né? Procure Exato, pessoas mesmo. que falam, a, falam do agro, não só que, que rebatem críticas, mas que falam do agro. Veja se isso não é, de fato, algo extraordinário, como a gente
0: já enxerga, né? Exato. Se, se na época da escola, eu já escutava o professor falar assim, olha, você tem que filtrar as coisas que você escuta. E eu estou falando lá dos anos 80, anos 90, né? Na escola eu já escutava isso. Imagina hoje. Então, a gente tem que ser ali, a gente tem que trabalhar com uma acurácia maior em cima das informações e buscar conhecer, gente. A gente não pode ter, ter medo ou atacar aquilo que a gente não conhece, né? Então, Buscar conhecer, buscar entender, saber que o agro está na vida de todo mundo o tempo todo, 24 horas por dia, e que não que tem que saber enxergar e ter uma, uma, uma opinião um pouquinho é, mais, mais forte sobre as coisas, né, Daniel?
1: Não, com certeza. E se a pessoa está escutando esse nosso podcast, que ela já está de parabéns, que ela está buscando informação, né? Então, a gente falar desse assunto tão importante, eu tenho certeza que, que o nosso amigo ouvinte aqui é uma pessoa que está buscando informação e que sempre vai. Falar aquilo que ele tem certeza que é verdade, né? Ele não vai se deixar influenciar por qualquer coisa.
0: Exatamente, exatamente. É disso que a gente precisa. A gente precisa que as pessoas elas foquem um pouco mais em buscar esse conhecimento e se abrirem para entender. A gente não pode ficar fazendo esse telefone sem fio maluco aí que está acontecendo, porque não só com agro, né? Mas de uma maneira geral, né? Tudo vai dar certo no final, né? <risos> No final dá certo, tomara. Está
1: <risos> dando certo agora, né? no momento desse, a gente conversou aqui já há tanto tempo, agora que está dando certo, então acho que não tem por que a gente se desesperar, eu acho que é sempre um processo, e que esse processo consiga ir evoluindo aí cada vez mais, como esse processo da digitalização no
0: agro conseguiu evoluir tão rápido assim, né? e a gente está tão feliz aqui. É, e agora as startups vão ter que evoluir, meu amigo, porque você imagina que o, o produtor... Ele, ele já é um cara, assim, que ele quer resultado, ele quer buscar. Agora, imagina esse produtor. E o produtor, ele não está no 4.0, o produtor está indo para 5.0. E a gente também, tá viu? Uhum. Já pensa <risos> nisso. A gente, ah, o, o, em dezembro, a gente falava do 4.0. Eu acho que a gente já está no 5.0. <risos> yeah, essa,
1: essa, essa revolução aqui, de fato, é uma revolução que, que a gente vai ter que estudar ainda, porque... A digitalização, ela estava acontecendo em multis e tudo mais, mas ela está na ponta agora, né? E isso é, é muito improvável de ter acontecido tão rápido. Então, é uma revolução. Né? E essa revolução, com certeza, vai ter que ser estudada.
0: Vai. Isso daqui vai fazer parte dos livros de história, como dizem por aí, né? O mundo nunca girou tão rápido. Essa é a verdade. É verdade. <risos>
1: todo, mundo, todo mundo tentando se manter dentro de casa o quanto possível. E ele girando mais rápido. E, e ele girando mais rápido. olha, Cara, foi muito bom esse papo aqui, mas antes da gente terminar, eu tenho o nosso quadro aqui da nossa famosa perguntinha do milhão. E essa aqui você vai ter que responder para mim, não dá para fugir, hein?
0: Vamos, <risos> lá, do... vamos, lá. vamos lá.
1: Qual que vai ser o nicho que mais vai crescer com esse novo cenário aí do produtor sendo mais digital? O que, é que você acha?
0: Vamos lá. Eu acho o seguinte, é, eu acho que o produtor, como a gente estava falando um pouquinho antes, a agricultura, o produtor, ele tem as suas peculiaridades, né? Eu acho que as soluções remotas, elas vão crescer, só que, no entanto, a gente vai ter que, que aprender a se virar com uma coisinha que já está acontecendo. A gente vai ter que ser um pouquinho mais customizável e aberto nas nossas soluções. É, o produtor, ele, ele tem uma mentalidade diferente, ela, eu sei que, isso que nem eu falei, ele está mudando, ele está ficando mais rápido, só que algumas coisas não vão mudar então as soluções remotas elas vão crescer assim de forma disparada só que de forma diferente de, de soluções para outros mercados aonde você compra aquilo feito e fica usando aquilo a agricultura ela sempre tem um quê ali de, de, de customização tá? de, de alfaiataria eu digo isso por experiência própria é, boa boa parte da do nosso sistema né o, o spray plan ele ele cresce para todo mundo, quando cresce a demanda de um cliente. Por exemplo, eu tô atendendo uma usina e alguém fala, poxa, Antônio, isso é muito bacana. E que que, isso daqui, o que, que você acha? Daria para fazer? Aí você fala, poxa, vou customizar para esse cara. Então, o software ele já é aberto porque a gente já pensa em customização. Só que, geralmente, toda customização que vem, ela acaba servindo ali para pelo menos 70%, 80% dos clientes. É agradável. Então, o que eu digo é o seguinte, as soluções remotas vão crescer, esse nicho, ele... Ele está só começando, mas a particularidade da agricultura, ela quer dizer alfaiataria, customização. É, você vai ver que cada cliente ali vai pedir uma particularidade. Então, o que, que é a minha dica? Não faça nada fechado e não pense de forma fechada. Construa tudo ali pensando que, que vai ter que mudar e vai mudar rapidinho de cada um para cada um e só assim que você vai conseguir se manter e se provar. Então... Soluções remotas e muita customização, é isso que vai acontecer. E sem perder a escalabilidade,
1: Show de bola. Olha, escalabilidade, mais uma aí do... <risos> do, do, do. Do Glossário Startups. <risos> Tólio, então, muito obrigado por esse papo, acho que foi muito legal aqui, o pessoal ficou muito. Feliz, eu tenho certeza, porque eu estou muito feliz de terminar de bater esse papo aqui. Muitos insights surgiram. Espero que tenham surgido também para as pessoas que estão nos assistindo. E antes da gente terminar aí, fala aí como que eles podem entrar em contato com você, como que eles podem achar a DominoSoli. Deixa um,
0: um contato aí para o pessoal bom, bom, bom. te achar depois. Bom, nós temos aí o site da Domino's, que é domino'ssole.com.br, e também o site da da solução direta, né? Que é o sprayplan.ag é, nosso número de contato acho eu que eu não tenho nem por que passar porque está todo mundo home office né? mas é, pelo site ali com certeza a pessoa vai conseguir acessar a gente aí e começar a, a conhecer a solução e obrigado pela, pela oportunidade de contar um pouquinho sobre sobre a minha história aí, a história da Dominus é, obrigado por deixar compartilhar um pouco da, dessa visão que a gente está tendo do agro espero que que eu tenha agregado alguma coisa para quem está ouvindo e, e com certeza dentro dessa conversa é, tem várias coisas que você comentou aí que eu já estava anotando aqui e já vou levar para a lição de casa daqui a pouquinho
1: <risos> que legal eu que agradeço, acho que foi um papo muito bom e para o pessoal que estava assistindo aí a gente que continue sempre se informando bem, continue buscando as informações que de fato são aquelas que vão mudar o dia que você também vai fazer parte dessa revolução aí, essa digitalização dos agricultores, né? E meu recadinho final aqui para o pessoal, nunca esqueço, ao colocar a cabeça no travesseiro para dormir, a agricultura digital, ela é um processo e não é um produto. Um grande abraço, pessoal, e até mais!